1: présente Richard Martel. Alors bien sûr, j'ai oublié d'aller faire faire ma nouvelle carte de presse du Parlement en 2020. Donc, il faut que je passe par là avant. Toujours à la dernière minute. Alors, on s'en va rencontrer Richard Martel, député conservateur de chicoutimi le fjord depuis juin 2006, Il a presque été la coqueluche des conservateurs. Moi qui suis pas matinale, là, une entrevue à 9h le matin, c'est dur, c'est dur. Mais je sais que je vais faire face à un député très réveillé. Parce qu'il a déjà dit en entrevue qu'en politique, si tu te lèves à 8 h, t'es mort. Je serais morte depuis longtemps. Richard Martel est connu dans l'esprit des gens avant tout comme ayant été le coach des Saguenéens de Chicoutimi, le coach dans la Ligue de hockey junior majeur ayant gagné le plus de victoires dans l'histoire, il a aussi fait carrière en France, en Suède, puis en 2006 il a décidé, imaginez-vous, de se lancer en politique, gagner une victoire improbable du Parti conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord, et c'est ça qui avait donné tous les espoirs aux conservateurs de faire des gains importants au Québec lors de la campagne de 2019, vous savez le reste de l'histoire, ça ne s'est pas matérialisé. Mais c'est un personnage important, intéressant, euh, qui montre que tous les chemins peuvent mener vers la politique. On n'a pas besoin d'être euh, avocat, notaire ou euh, homme d'affaires. Alors là, on arrive juste au coin de la rue Bank et de la rue Wellington. Ça va bien parce que l'édifice pour aller faire faire ma carte de presse est juste en face du bureau de M. Martel. Bonjour. Allô, je les sans faire ma nouvelle carte. C'est bon Merci. Section des accréditations. Bonjour. Ça va bien Moi, je suis une délinquante. Je ne suis pas la seule, hein Non. Ah, vous me réconfortez. Donc, maintenant, mes ma nouvelle carte de presse. Bonjour, oh, ça va bien? Bienvenue sur oui, le campagne. Bienvenue au complet. oui, non, il fallait es que je cherche, ma carte de presse. Ah, c'est ça, de demander ce que tu fais là. là oui, ouais. non, non, je m'en vais en avoir ouais. faire mon podcast avec votre collègue Richard Martel. Bon bon job, merci. Alors, ça, si vous demandez, c'était Stephen Blaney, député conservateur de Lévis. Et là, je suis en route vers l'immeuble Wellington. Il abrite en général beaucoup de salles de comité, beaucoup de bureaux de l'opposition, magnifique immeuble de pierre avec des grandes colonnes à l'extérieur, une marquise en, en cuivre, je crois. Puis voilà. Là, moi qui ne suis pas matinale, je suis totalement d'avance. Bravo, bravo. Allô, je cherche le bureau de Richard Martel. Ah, T'es vraiment pas loin. Parce qu'il dit 248, il est où? Il est en face. Ah, OK. Mais ben, c'est pas un drapeau. <rire> c'est le drapeau de quoi, ça? C'est Saint un Saint-Jean. Oh, mon Dieu! OK, je ne savais pas pas ouais, ouais. hey. OK, bonjour, comment allez-vous? OK,
0: ça va bien, toi? Mais ben oui, ça va, il ah, me à travers. Oui, oui, absolument.
1: Le Sagui Lac-Saint-Jean a un drapeau.
0: Asseyez-tu? Hein? Ben je ne savais pas ça. Ah Oui, aux couleurs de l'agriculture, de l'aluminium, de la forêt. Ah, OK! Ça c'est beau?
1: Ben oui, il est beau, ah, mais je ne connaissais fois. pas ça. Ah
0: Oui, c'est notre drapeau. <coughs> Alors, je ne sais même pas, là, c'est une entrevue comme ça. C'est sur hein?
1: vous, qui est
0: l'homme derrière ah, le ouais. politicien? Ah, ouais. OK. <rire> Intéressant. Je suppose que ça va aller, ça faire là
1: Hein? Ouais. Vous n'avez vous pas l'air trop timide. Vous en avez fait souvent des entrevues.
0: Oui, oui. En politique, ce qui est drôle, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un à côté, hein? tout le temps de quelqu'un qui nous ça suit. Ça vous rend nerveux? Non, pas toutes, mais ça fait drôle parce que du côté hockey, quand, quand on avait des entrevues, là, pas vraiment on a les, les, les médias, mais il n'y a pas personne qui nous assiste pour enregistrer ou si on dit un mauvais mot, s'il y a plus de choses de permis. La gaffe est, euh, est moins importante euh, dans le monde sportif qu'en politique. C'est ce que je me suis aperçu. En politique, il euh, faut que tu sois vraiment prudent quand tu rencontres les journalistes. Euh, parce que ça porte beaucoup. Hein, ça porte à travers le Canada. Ça fait que, ouais, OK, c'est le monde sportif. On a droit à l'erreur. Mais on dirait que... Pas parce qu'on n'a pas droit à l'erreur euh, au niveau politique, mais si ça a plus d'impact, je te dirais. Une mauvaise phrase ou un mauvais jugement, il si y a plus d'impact en politique.
1: Vous avez été élu en juin 2018. Oui. Ça fait un an et demi que vous êtes député.
0: Oui, un an et demi, deux... Ouais. On a dit juste ça, ça fait pas deux ans. Ben C'est fou, hein? Êtes-vous
1: devenu un politicien, là?
0: Je te dirais que, là, j'adore ça. Je ne dirais pas que... Je ne pourrais pas dire que je n'aimais pas ça au début, mais au début, il y a tellement d'ajustements, parce que quand tu t'entends... OK, je veux être député au fédéral. Bon. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe, parce que tu veux représenter ta région. Avec des gens qui disent « Oui, t'es populaire, tout ça. Euh, tu sais, tu vas être capable. » Puis moi, j'aime les défis, j'aime me, me lancer dans quelque chose que j'ai pas d'expérience. Ou ouais, OK, quand je suis arrivé, je suis arrivé rapidement sans expérience dans le monde du hockey. Je pouvais pas apprécier le milieu politique, parce que j'avais trop de choses à apprendre. J'avais pas la... la la même confiance que tout le monde connaissait de moi, puis ils comprenaient, tu sais, ils comprenaient pas dans le sens où on, tout le monde disait « ça va être facile », mais non. Là, c'est un stress différent. Parce que le, le confort puis la confiance vient avec la connaissance de, ton, de ta profession, du métier que tu fais. La confiance s'acquiert comme ça. On peut pas passer à côté, il y a une question d'expérience, de, de connaissance qui fait que tu prends beaucoup d'assurance. Alors aujourd'hui, c'est plus facile.
1: Parce que moi, il y a une chose qui m'a surpris. Quand on regarde votre carrière comme coach de hockey, il n'y a pas un profil sur vous où on dit pas, c'est le roi Martel, <rire> au caractère bouillant. Hein, Le caractère ouais. bouillant. Alors, moi, je l'ai jamais vu, ce caractère bouillant-là dans le politicien.
0: Je, je suis content parce Il que est le... passé où? Non, c'est que... Mais d'abord... Ils m'ont fait
1: comprendre.
0: Euh... J'ai jamais déchiré ma chemise, mais j'étais très <rire> exubérant. D'abord, ils me l'ont dit. Les dossiers avancent pas rapidement. Il faut que tu sois patient. Tu vas pas te communiquer. Je sens pas, là, de, 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 fois, de, 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 des fois, de, ou aller loin que mon intensité je sais pas si c'est parce que j'ai pris de l'âge ou euh, je suis plus mature mais euh, c'est plus contrôlé je suis plus, plus sage plus euh, pacifique sur certaines choses mais il reste que euh, des fois ça, ça peut aller mais ça dépend des circonstances et de la difficulté à, à acter quand, parce qu'il y en a qui me disaient, quand je faisais ça, OK, c'était un show, Richard? » Non, t'es vraiment fâché, la rivalité avec Patrick Arouet. Je voulais, voulais puis c'était pas... Il y avait aucun fake là-dessus. C'était la même chose pour lui, l'autre bord. Il y en a qui pensaient que c'était arrangé. Fait que des choses arrangées, moi, il faut que ça vienne de moi. Alors, possiblement que dans... Parce que la vie politique à venir jusqu'à maintenant, hein, ça fait pas longtemps. Possiblement qu'avec les années, il y a quelque chose qui va remonter à la surface.
1: Peut-être. Hein? Oui,
0: ça dépend comment on va me prendre aussi. Puis ça dépend comment je vais contrôler le message
1: Vous avez grandi à Chicoutimi, oui. à l'époque, Un père passionné du golf.
0: Ah, ouais. ouais.
1: On entend un regret là-dedans?
0: Non, non, non. On était très passionné du golf. On ne le voyait pas beaucoup. Mais on a une éducation extraordinaire. Là. Mon père, je l'adorais. Mais on ne le voyait pas. Il n'y a pas de présence. Parce qu'il était au le... golf. Il était tout le temps, tout le temps, au golf. On ne le voyait pas. Je demandais à ma mère, pourquoi maman, tu t'es mariée? On ne voit pas. Papa. Je disais des fois. Elle, disait, elle parlait pas, hein. Elle le protégeait beaucoup. Il a été extraordinaire, mon père, là, pour. Il était très. La discipline a été bonne chez nous, puis il nous a montré des belles valeurs. Surtout du côté sportif. Il nous a, dit, il nous a, il nous a toujours dit que le sport euh, formait la jeunesse, puis effectivement, ça, on acquiert de l'expérience dans le sport. Tu sais. Comment
1: ça forme la jeunesse?
0: Mais d'abord, tu es obligé souvent, en faisant du sport, de, te, de travailler en équipe, euh, de t'imposer une discipline personnelle si tu veux performer. Ça, ça c'est toutes des choses qu'on apprend de bonne heure. On est obligé un petit peu... Le stress, la pression de performer nous fait grandir plus vite que la normale parce qu'on est obligé d'être plus sérieux bien souvent hein? puis de, de, de s'appliquer sur une tâche précise. Alors, c'est pour ça que je dis que les, les athlètes souvent, puis les grands athlètes, ceux qui passent à travers, c'est les gens qui ont plus de maturité, puis qui sont capables de se concentrer, puis qui ont une bonne discipline personnelle, ça, ça y fait. Alors, c'est ça qu'on a appris en faisant du sport.
1: Mais votre mère était d'origine libanaise. Libanaise, oui. Parlez-moi d'elle.
0: Ouais, elle avait... Les deux avaient du caractère, mais c'était différent. Ma mère, ils disent je ressemble beaucoup à ma mère. T'sais, je mords quand je veux quelque chose, puis elle avait beaucoup de caractère ma mère. Dans le sens, c'est elle qui, qui, qui menait la... D'abord, mon père était absent c'est elle qui, euh, qui était toujours avec nous, puis qui nous parlait beaucoup. Euh, une bonne discussion. – mère,
1: moi, j'ignorais qu'il y avait une importante communauté libanaise à Chicoutimi, à cette ouais. époque-là. C'était quoi être élevé dans une famille où il y avait... C'était important, la culture libanaise dans votre famille. Est-ce que c'était présent? – Ah, bien oui,
0: mais ben oui, c'était présent. Euh, D'abord, on était libanais chrétiens. on allait à messe, mais où, où ce que je me souviens le plus, c'est quand on avait des parties de famille entre nous autres. Tu sais, les enfants mangeaient une table à côté, euh, les adultes, tu sais, il y avait beaucoup la différence entre t'es enfant, t'es enfant, nous autres on est adultes, donc tu t'assois pas à la table des grands. Après ça, ben les gars parlaient de business, parlaient de, de, de finances tout le temps, puis les femmes allaient dans le salon puis ils parlaient d'autres choses. Puis les enfants, je vois avec les enfants... Ça ressemblait à peu près, ça ressemblait à ça, mais moi, souvent, je trouvais ça intéressant, les discussions, quand on vieillissait, là, on aimait ça, parce que ça parlait continuellement de business, puis de, on devrait acheter ce terrain-là, puis euh, là, il va y avoir des, une franchise qui va s'installer là, il va y avoir des compétiteurs, c'était tout le temps, tout le temps, euh, business, oui, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça beaucoup, puis beaucoup, beaucoup sur la politique, politique étrangère. T'sais, on a appris les religions euh, de bonheur, là, la religion musulmane, pis, parce que là-bas, euh, il y a plusieurs religions, c'est ouais. ça, c'est
1: Y avait-tu une méfiance des gens de, du Saguenay face à la communauté libanaise en ce temps-là? Non, mais... Euh, cest comme des gens, étrangers, tu sais?
0: Non, ben, euh, les gens avaient des bonnes positions euh, au Saguenay, et je sais que mon parrain, moi, il y avait le restaurant Georges le, le, Técasse. Le fameux Georges? Le, le fameux Georges Técasse. Le Georges. Ouais, George Abraham, le monsieur Georges, c'était mon parrain. es chanceux de tomber Oui, puis ensuite, euh, euh, les Hakim aussi étaient dans ma famille, euh, Pierre Hakim. Alors, lui, il y avait un autre restaurant, puis il y avait. Il était quand même vu comme des hommes d'affaires dans la population. Donc, les gens, il y avait une bonne crédibilité. Ça fait qu'ils étaient regardés comme ça, en voulant dire euh, c'est des gens qui, ont, qui réussissent, puis euh, ils ont l'air à savoir où qu'ils vont. Ça fait que c'est ça. Même si l'héritage a été mis a été, été, été euh, n'importe comment, là, c'est une famille ouais, elle, prestigieuse. Pas... C'est une, <rire> une famille
1: prestigieuse, mais vous, vous étiez pas fortuné. Ah non,
0: non, pas toutes. Donc, ouais, donc, je ne sais pas si parce que ma mère avait marié un Québécois, mais tout, toutes les autres filles, parce qu'il y avait cinq filles et un gars. Les autres filles, les autres... C'est euh, ça, qui ont marié des, des Libanais, ils ont tous été corrects.
1: Votre mère, elle a Elle a marié
0: un Québécois, puis il y en a une autre qui a marié un autre Québécois. Ça a été, euh, ça a été correct, là. C'est pas... Euh, mais on a été élevés euh, correct. Moi, j'ai toujours senti que j'ai rien manqué. Mais plus tard, tu sais, tu t'aperçois que quand tu étais jeune... Ben...
1: connaissez votre région, là, comme bien vous les gens. Vous venez d'une communauté immigrante en partie à l'époque. Oui. Comment, vous, pourquoi vous pensez qu'il y a tant d'inquiétudes face à l'immigration au Québec en ce moment?
0: Il euh, y a beaucoup plus d'immigration que dans mon temps. C'était un petit peu spécial. On était vraiment minoritaire, minoritaire à ce moment-là. Donc, moi, je n'ai jamais senti aucune rivalité. Euh, D'abord, mon nom, moi, c'était Martel. Ça fait que tout de suite, c'était ma mère qui était Abraham. Alors. Et moi, j'ai toujours passé pour un Québécois. Mais comme je te dis, c'était très minime à, à ce moment-là. Euh, eux autres, pour voir plus de Libanais dans ma communauté, ils allaient à Montréal. Il y avait des, on avait de la famille à Montréal. Aujourd'hui, c'est comme tu me dis, c'est sûr que la population québécoise, à un moment donné, a, a ralenti de faire des enfants, non? Hmm? Alors, après ça, ben, on a eu besoin aussi pour peupler nos, nos endroits d'ouvrir les portes à l'immigration. Alors, peut-être c'est ça que les gens voient, s'aperçoivent.
1: Êtes-vous inquiet ça, pour l'avenir des régions au Québec?
0: Il euh, faut y voir. Euh, oui, inquiet, oui. Pourquoi? Ben, écoute, il y a beaucoup. Euh, tu sais, chez nous, c'est au niveau business, hein? Au niveau euh, entreprise, avec euh, aussi le grand enjeu, les grands enjeux en, environnementaux. Il faut tout mixer ça. Alors, euh, c'est plus difficile qu'avant pour les entreprises, pour les grosses entreprises. Euh, ensuite, c'est qu'il faut arrêter il faut essayer de stopper. C'est parce que les gens, ils, ils sortent de la région. C'est ça qui, était, qui, qui est épeurant un petit peu. Chance qu'on a notre université à Scutimi quand même, qui qu acceptent euh, les immigrants. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. Pour arrêter ça, bien, ça prend des emplois. Là, tu vas m'arriver avec la pénurie de main d'œuvre bien sûr, mais ça, c'est un autre défi. Mais ça prend des emplois. Puis une, une, euh, une région, ça prend... Ça prend de la job. Ça prend des, des entreprises. Ça faut faire prospérer l'économie.
1: Moi, je vais vous demander, vous êtes. Donc, vous grandissez, vous jouez au hockey, vous êtes un jeune dans votre famille. Puis là, vous allez étudier en finance. Puis après ça, wow. vous allez en enseignement. Moi,
0: ouais, j'ai commencé. Wow.
1: C'est wow. presque un 180 degrés.
0: Ben, euh, j'ai été. Ouais, j'ai fait mon DEC en administration. Puis là, j'ai commencé à l'université, mais le sport occupait tellement une place. J'ai commencé à euh, finance, marketing, je suis sûr que euh, informatique. Faites une session. Ça n'a pas été long. Puis là, je regardais tout ça. Puis euh, j'ai dit, on, <rire> on va aller prof à cause des congés de l'été. Come on! Oui, aussi. Puis j'aimais enseigner. Puis j'ai dit, gars, ah, c'est quand même une bonne qualité de vie. Puis je reste dans le sport. Fait que commencé à enseigner. Je n'ai pas aimé ça. Oh non? Non, tout est ça plate. Puis c'était pas l'enseignement que je m'étais mis. Je n'enseignais pas. Je faisais de la discipline. J'étais prof d'éducation physique. Puis là, je remplaçais. Je faisais de la discipline. Pouf! Là, j'ai dit, en tout cas, j'ai mes diplômes. Je ne serai pas dans la rue, mais je n'aime pas, pas tellement ça. fait que j'ai enseigné une coupe d'années. Puis là, le hockey est arrivé comme ça. Ils, ils m'ont demandé de coacher une petite équipe Pioui. Comment Comment c'est arrivé? Bien, je suis à l'université. Puis là, après ça, il n'y avait pas de coach pour une équipe ça fait que Pour Et une équipe Atome. Atome, ça fait qu'ils il quel
1: âge, Atome? Atome,
0: ils ont à peu près 8-9 ans.
1: OK, ouh wow, là là, on est loin de la Ligue de
0: hockey junior majeur. C'est ouais. ça, ça fait que j'ai dit non, non, c'est trop jeune. Puis euh, on m'a pensé à ça, on verra parce que je, faut que je finisse mes, mes études. Puis, puis là, après ça, ils sont venus à la charge. Ils ont dit, regarde, tu trouvais ça jeune, Richard, on va donner une équipe, puis oui. Puis j'ai dit, OK, m'a essayé. Ça fait que j'ai embarqué là-dedans, puis euh, là, on perdait, puis on perdait, puis on perdait au début. Puis là, c'était des jeunes, puis... Je veux toujours performer. On dirait que j'ai ça dans moi. Alors j'ai commencé à aller regarder des livres de stratégie à l'université, des séminaires de coach. Puis j'ai commencé à regarder ça. Puis ils dit, on peut pas perdre toute l'année. Je savais rien. Je savais ça. Je me disais après une chance que j'ai. suis allé. Euh, je suis allé euh, chercher euh, les outils pour être capable pas
1: dans des livres apprendre à, à coacher oui, non, à cette époque-là
0: non mais c'est parce qu'il y a des systèmes de jeu je ne savais pas de système de jeu j'en savais comme ça mais comment le les, les, les mettre en, en application Avec euh, là j'allais je, je, dans des séminaires de, de coach puis là je m'informais puis dans des cliniques puis là après ça on commençait à gagner par, par hasard puis là, j'avais des bons joueurs, mais moi, je pensais que c'était moi qui étais bon. Là. On fait pas attention. <rire> on pense pas que nos joueurs, c'est eux qui nous font gagner. Après ça, j'ai tout gagné, Bantam. Ils m'ont envoyé dans le midget. Puis après après le midget, la Ligue Générale du Québec, Joe Canale est venu coacher sa guillain J'avais 28 ans. Là, il cherchait un adjoint. Je t'avais passé euh, l'entrevue tout ça. Je suis en retard. Ça fait qu'il me dit, mon, mon entraîneur adjoint, il est pris, là, Richard. Comment ça fait que tu arrives à ce moment-là? Bon, Adjoint, moi j'ai toujours été coach. Ouais, mais là, tu as été coach au niveau mineur. Il dit, là, c'est du junior majeur. Il dit, c'est une bonne, une bonne entrée pour toi, mais mon, mon assistant, il, il est choisi. C'est un Italien, hein, Joe Canale. Il dit, mon assistant, il est choisi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es arrivé en retard. avec dit, c'est pas grave, on passe l'entrevue, puis c'est pas pire que ça. Mais là, en sortant, il m'a rappelé. Il dit, c'est toi que je prends. Là, puis là, il a cancellé l'autre. une de fou. Puis là, après ça, il dit, tu vas gagner 6 000 par année. Mais là, il dit, tu veux que j'aille avec 6 000 par année. Mais là, il dit, j'y viens de t'engager, j'ai coupé l'autre, puis qu'est-ce qu qu'il qu y a, là? Tu veux pas embarquer avec moi? mais j'ai dit, 6 000, ce pas beaucoup. Ben, ce parce que je suis obligé de loger l'enseignement à ce moment-là. Parce que je on est plus loin que tout le monde, donc, tu sais, il euh, faut que je fasse les voyages, tout ça. À temps plein, à 6 000 piastres. En tout cas, il m'a donné 9 000, 9 000 pour l'année, puis...
1: 9000.
0: Ouais. puis quand la saison de hockey était finie, j'allais remplacer les examens euh, au secondaire pour, pour, pour mes fins de mois, puis ça a fait. Puis là, après ça, j'ai j'aimais ça, puis j'ai été deux autres années à, à Montréal comme adjoint. Puis euh, j'ai eu ma première job à Saint-Hyacinthe comme entraîneur-chef. Puis là, euh, j'ai gagné l'entraîneur de l'année à ma première année. j'avais commencé l'année avec... Euh, Huit défaites, une victoire après un match. Je pensais jamais que... Puis là, ça a viré. J'ai fait une transaction. T'es chanceux. Aujourd'hui, je le vois. Ça prend de la chance. Le, le, les gens, ils disent, il n'y a pas de chance dans la vie, c'est toi qui fais ta chance. Moi, j'ai de la difficulté un petit peu avec ça. Je trouve qu'il y en a qui sont... Euh, on va toucher à du bois, là. peut-être. que. Moi, il y a une partie de chance qui, qui me suivi. Il y en a qui sont très compétents dans quoi que ce soit puis ils n'ont jamais de chance, je trouve. Tu sais, des fois je trouve que c'est pas juste. Puis moi, j'étais. Euh, quand même que j'ai travaillé pour, ça prend un gars qui, qui, qui t'engage, ça prend un timing, ça prend.
1: Comment en politique? Hein? C'est
0: comme en politique, je peux peut-être dire la même chose. Je reçois Vous auriez
1: présenté en 2019 pour la première fois, vous n'auriez peut-être pas gagné alors que vous avez gagné pas. dans une partielle. Oui, oui. Le hockey, pourquoi c'est un beau sport d'après vous?
0: Ben, c'est un beau sport. Probablement que tous les sports sont beaux. Moi, c'est que j'aimais beaucoup ça, de, de, déjà quand j'étais jeune. Puis on a tous rêvé d'être dans la Ligue nationale. Puis j'ai rêvé de coacher la Ligue nationale aussi. C'est
1: un regret de ne pas avoir coaché dans la Ligue nationale? C'est
0: un regret d'avoir resté trop longtemps dans la Ligue de hockey junior du Québec. À un moment donné, il faut que tu sortes. J'ai eu l'occasion de sortir, j'avais 33 ans. J'ai eu un, un offre pour aller à, à Providence, le club ferme des bons à Boston. Puis je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, tu sais, mais on ne peut pas avoir de regrets, mais quand la chance passe, des fois, il faut que tu sautes dessus, parce que moi, j'étais sûr de gagner. Moi, je voulais avoir besoin de personne dans la vie. Ça ne tu sais, marche pas de même. Quand ils dit ça te prend des contacts, là, plus tard, tu le vois que ça te prend des contacts. Tu veux runner tout seul dans ta vie, puis tu penses que... Moi, j'ai dit, je veux être indépendant. Ma vie, je l'ai choisi, tu l'as pas tant. Puis là, après ça, j'ai dit, je vais gagner le championnat. Pas besoin de lui pour avoir un break à quelque part. Le break va arriver tout seul avec le succès. Avait... Vous n'avez jamais
1: gagné, votre champion?
0: Non, puis j'ai été congédié l'année que je pensais de tout gagner. J'ai été congédié, il restait 10 matchs à finir à Val d'Or. J'avais Jean-Pierre Dumont, Roberto Luango, Steve Béjé, tout et ça. Fait ils m'ont sorti 10, 10 matchs avant la fin, puis ils ont gagné, eux autres. <rire> ça fait que je pas pris l'offre, là, mais c'est comme ça. Alors je continue de C'est juste ça que, que je dis, que un petit peu regrettable. Par contre j'ai un nom tout ça mais c'était pas mon c'était pas mon objectif appartement mon objectif a changé parce que je, je me je, je suis devenu confortable dans la ligue d'hockey junior majeur du Québec puis j'ai arrêté j'ai arrêté pas de rêver mais de travailler pour mon premier objectif de coaching national ça s'est comme effacé de ma pensée parce que je commençais à avoir énormément de succès commençais à avoir un nom commence à puis là, là j'ai oublié l'essentiel, puis j'ai traîné trop longtemps dans la Ligue du Québec. Je regrette rien, tu sais, il ne faut pas regretter. Aujourd'hui, ça m'a donné ce que j'ai dans ma vie. Mais quand tu fais le, le retour sur ta vie, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on qu change. Pas vrai que tu dis, je ne changerais rien. En tout cas, je les trouve chanceux ceux qui disent que je ne changerais rien.
1: Déjà été suspendu pour des batailles épiques, là, dont une dont on parlait euh, contre les remparts en, en 2008. Ouais. Vous et Patrick Roy aviez ouais. été suspendus. Qu'est-ce que vous pensez de les batailles au hockey?
0: Ça a sa place. Dans le temps, c'était comme ça. Euh, D'abord, on ne savait pas les effets d'une commotion cérébrale quand on a commencé à coacher. Puis aussi, quand on a commencé à coacher, à diriger là, des équipes, il n'y avait pas de plan de construction, de reconstruction. Donc, c'est pour ça que les entraîneurs qui ont réussi étaient durs. Parce que si on en perdait quatre ou cinq collés, on perdait notre job. Aujourd'hui, là, ils engage l'entraîneur pour trois ans. T'as pas ça dans le temps. Il y en a qui étaient engagés à la semaine, il fallait que tu performes. Ça a complètement changé. Alors, quand tu rentres pour sauver ta job, normalement, je te dirais que ça change un peu. Tes joueurs, c'est vraiment produit parce que c'est moi qui vais écoper. Là, il y a un changement qui se fait parce qu'on dit, on prend un coach, on t'engage trois ans, fais le développement de tes joueurs. Après ça, l'année d'après, fais les séries. Puis après ça, troisième année, tu gagneras. Mais dans les années 90, là, les années de, où ce que ça... Tu sais, t'engageais le coach, puis tu voulais la performance. Les équipes, tu prenais, c'était pour les faire marcher. Même s'il n'y avait pas de talent, ils te prenaient. Puis si ça ne faisait pas, après 10 matchs, 12 matchs, ça, ça revolait, les coachs. Puis dans ces années-là, les coachs qui communiquaient, ils ne pensaient pas. C'était la méthode. Les joueurs aimaient ça quand le coach était dur. La crédibilité venait avec un entraîneur dur. Le coach qui communiquait, il ne passait pas. Il était trop doux. C'est drôle, hein? Puis c'est pour ça que le style, pour ça que pour passer dans ces années-là, il fallait avoir de la drive. Puis cette étiquette-là me collait, mais à un moment donné, tu sais, les temps changent. On le voit aujourd'hui. Avant, l'acteur principal, bien souvent, c'était le coach. Aujourd'hui, c'est plus le coach, c'est les joueurs. Avant, c'était l'entraîneur, tu sais, les Michel Bergeron, les Ron Rasset, les Bobacle, les Michel Terry, dans ces années d'or qu'elle a, les Martel, les Rois. Aujourd'hui, les entraîneurs, on m'a demandé d'en nommer cinq, soit de la difficulté. Tu sais, on est plus focusé sur les joueurs, ça change. Puis aussi, tu sais, il y avait de l'exagération aussi. Euh, bien, c'est pas de l'exagération, mais c'était comme ça dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Puis ça a évolué, puis c'est très bien à ça.
1: Quel conseil est-ce que le coach Richard Martel donne aux politiciens Richard Martel?
0: Conseil. Euh, C'est dur conseiller euh, des gens qui ont des ans mais vous, ans vous comme coach, qu'est-ce que comme vous.
1: C'est quoi votre conseil aux politiciens que vous êtes devenus ou que vous êtes en train ouais. de devenir?
0: Il faut. Euh, C'est toute, toute une affaire parce que. Je vais donner un exemple. Je y aller concrètement. Mon bureau, moi, quand on, on s'occupe des cas des citoyens, on leur dit vous allez avoir un suivi à toutes les deux semaines. Si on n'est pas capable de se rendre, on ne vous fera pas espérer. Il, on entend trop dire qu'ils vont voir le bureau de comté du député, puis après ça, ils sont trois mois sans avoir de réponse, puis là, ils rappellent, oui, 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 je, je suis dessus, là, je suis dessus, là. On, on va s'en occuper, on va s'en occuper. Ça marche pas. Moi, j'ai dit à ma gang au bureau, si, vous a, si on n'est pas capable d'arriver à ça, vous le dites tout de suite, capable de prendre les, les tomates, on est capable de prendre les... Mais arrêtez, il ne faut pas faire le monde. Ça, ça c'est... Je te dirais, là, pour, le comté, pour le bureau de comté puis le député, asseyez. assais Je dis asseyez. Tu vas me dire pourquoi on ne dit pas toutes les vraies choses. Tu sais, aujourd'hui, je comprends plus que la politique... Il euh, faut faire attention parce qu'il y a des choses... Aussi, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, ce qui va arriver un peu plus tard. Il faut laisser le temps aller si certaines choses peuvent se placer. Tu des fois, on, on pourrait dire... Ça ne se réglera pas. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Parce qu'il faut que tu essayes. T'sais, présentement, avec l'aluminium, faut jamais lâcher.
1: Vous étiez vraiment inquiet, contre avant Noël, de ce qui allait arriver, de ce qu'il y avait dans l'entente, etc. Puis là, on vous sent, le bloc qui est resté là où est-ce qu'il était, à voter contre, à dire que c'est pas acceptable ce qu'il y a eu oui. pour l'aluminium. Puis vous, vous avez emprunté une, une autre voie.
0: Non, j'ai n'ai pas emprunté une autre voie. Euh, je veux dire que d'abord, ça me préoccupe énormément. C'est que, il faut, faut regarder... Pour
1: monsieur, madame, tout le monde, l'aluminium n'a pas été protégé dans le nouvel accord. Absolument. Il n'a ouais, ouais, pas
0: été protégé comme l'acier.
1: C'est bon. ça. Puis ça, vous, chez vous, euh, on s'entend que...
0: C'est énormément. – Absolument, ça. ça inquiète. Il faut aussi... Parce que là, on apprend aussi à, à, au fur et à mesure que les semaines passent. Quand cette entente-là a été faite... On n'avait pas le marché de la Chine aussi fort qu'il est là présentement. Est, dans, à ce moment-là, l'ALENA, l'ancienne ALENA, quand elle a été négociée, il n'y avait pas toute la compétitivité qu'on a aujourd'hui. Ça a été négocié avant. Là, on arrive à... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est ça qu'il faut, il faut regarder. Mais je veux arriver que l'aluminium, présentement, ce qui est extrêmement dangereux, mais dans cette entente-là, il n'y a rien qui rassure personne que l'aluminium peut rentrer par le Mexique puis être coulé, fondu puis coulé. Puis après ça, les pièces s'en vont.
1: Mais c'est pour ça que le bloc est contre l'accord.
0: Oui. Mais l'accord, dans tout ça, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on renégocier l'accord, euh, faire tomber l'accord? Qu'est-ce qui peut arriver? Il faut regarder les deux côtés aussi. Si on fait tomber l'accord, qu'est-ce qui peut arriver? Si moi, je suis en entreprise, c'est peut-être plus insécurisant de de pas savoir ce qui peut arriver jour après jour quand on a une, entente, une certaine entente qui au moins assure à un certain pourcentage puis avoir peut-être une vision de, OK, là, il y a des brèches là-dedans, mais on, on va s'ajuster pour ça, on le sait. Mais quand on ne le sait pas, le même matin, les tarifs montent de 25 là, Le même matin, ils retombent à 10 là, ouais,
1: ouais. Mais c'est risqué politiquement, on s'entend, parce que vous êtes dans une région qui est très politique où il y a cette industrie-là. Ouais. Puis là, vous avez un parti, le Bloc québécois, qui dit aux travailleurs, « Regardez, nous, on a voté contre, on va se battre, c'est pas correct. » Puis Richard Martel, lui... Il vous pèle des nuages parce que Richard Martel, lui, a baissé les bras, parce qu'il appuie l'accord. Il vous laisse tomber. C'est ça que c'est comme ça que ça va être vendu partisanement, politiquement, dans votre région.
0: Je sais que le bloc... C'est pas, il... pas risqué pour vous? Non, mais, mais euh, on verra en temps et lieu, mais je pense que il faut penser qu'il y a de la communication à avoir, puis des, il y a des ententes qu'on peut essayer qui se concrétise en étant à l'opposition puis discuter avec le gouvernement. On est l'opposition officielle. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, on, on va se battre, mais ça prend un peu plus de réflexion sur certaines choses. Alors, tu sais, parce qu'on peut prendre le pouvoir à un moment donné. Le Bloc, ne peut rien prendre, là. Tu sais, ils, ils vont rester dans l'opposition tout le temps. D'ailleurs, leur, leur discours a changé aussi. Parce qu'au début, eux autres, ils étaient tous contre. Puis là, ils sont rendus que là, ils, par ils disent, là, on est capable de danser. Là, on est deux. Madame Freeland... Euh... Mais là, eux autres, s'ils ont dit non, comment tu veux qu'ils passent des affaires après, s'ils changent le fusil d'épaule? Le gouvernement va dire, vous êtes tous votés contre. ne pas nous dire que vous voulez vous entendre. Alors, tu sais, mais il reste que l'industrie de l'aluminium, oui. Mais, comme je te dis...
1: Donc, on peut faire
0: quoi, pour, selon vous? On peut rajouter... Des choses à côté de l'entente. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut, faut se débattre. Il Faut amener comme chez nous on a de l'aluminium vert. Alors on peut-tu créer quelque chose qui forcerait de prendre un pourcentage d'aluminium venant euh, du Québec parce c'est l'aluminium vert puis commencer à, à avoir un marché pour l'aluminium. Il faut être patient pour faire ça. Ah ouais, c'est sûr mais la politique c'est la politique en partant. Là, présentement, il y a une chose qui c'est sûr. On est à l'opposition, on n'est pas au gouvernement. Alors, le gouvernement a pris des décisions, puis nous autres, on, on regarde ça, on met de la pression sur certaines choses. Après ça, on regarde comment qu on, on peut dealer avec ça. Mais on n'est pas au gouvernement en place. Là, on est à l'opposition. Alors, bien sûr que c'est un, un gros enjeu chez nous. On, on regarde tout ça aller, mais mm -mm. on réfléchit là-dessus. Mm -mm.
1: J'avais déjà dit dans une entrevue qu'en politique, si tu te lèves à 8h, t'es mort.
0: Ouais. Il fait, alors, c'est sûr. 8h, c'est fini. Alors, je, je me suis levé ce matin. J'avais une entrevue à 7h40 euh, à radio de chez nous. D'abord, premièrement, il faut que tu regardes ce qui se passe dans le monde. Il y a tellement de choses. Ça n'a pas de bon sens. Il hmm. faut, faut être en politique pour savoir le, le travail que tu as. Ce n'est pas une
1: journée pour vous?
0: Une journée, c'est comme tous les politiciens qui sont à l'eau tâche, là. possiblement. D'abord, faut, faut que tu te lèves à 5 heures, tu, tu te douches. Je suis arrivé ici ce matin à 6h30 peut-être, 6h30. Habituellement, j'arrive à 6 h ouais, quart. puis là, après ça, tu, tu tombes dans les journaux, tu tombes dans la presse, tu tombes dans le quotidien, tu tombes dans, dans la Nouvelle mondiale. Tu regardes un peu ce qui se passe, parce que le Canada, c'est pas juste euh, provincial, hein, c'est national. Regarde regardes des enjeux, puis il faut que tu sois au courant de ça. Il faut que tu sois au courant aussi de qu ce qui se passe le plus dans ta journée, parce que tu te fais interpeller par les journalistes. Alors, il faut que tu sois prêt à ça aussi, si tu veux, si tu veux dire quelque chose. Alors, c'est ça. Puis là, après ça, on a des comités. Moi, je suis dans le cabinet fantôme de la Défense nationale. À partir de là, ben, euh, on regarde qu'est-ce qui se passe euh, avec les conflits. Nos troupes sont rendues où? Alors, c'est beaucoup, beaucoup de... Euh, Je te dirais, d'études, puis de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il faut toujours être sa, sa job. Quand tu prends les vacances, tu peux pas te lever le matin puis pas, pas regarder les nouvelles. C'est impossible. T'es jamais en vacances. T'es presque... Tu peux pas. Tu peux pas te déconnecter. T'arrives... C'est dur. Alors, il faut toujours un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que même si tu prends des, des, des journées off durant l'été, mais ben, s'il arrive... Euh, une catastrophe ou quoi que ce soit, il faut que tu sois au courant. Alors, c'est des bonnes journées. Puis moi, je, je, je performe le matin. Le soir, 9h, euh, les lumières sont fermées. Je euh, suis pas capable. Moi, je suis un gars de matin. C'est là que je performe habituellement. Le soir, c'est fini. Alors, c'est pour ça, si tu, si tu déjeunes à 9h, tu es mort, mais ça ne marche pas. Pour moi, il faut que tu sois ça, job. Puis pourquoi le Parti conservateur? Parce que le Parti conservateur, il gère bien les finances publiques. Ça, c'est venu me chercher, parce que dans ma vie, c'était quelque chose d'important pour moi. Le Parti conservateur, ils prennent des décisions sans avoir peur, des fois, de la critique, au-delà de la partisanerie. Ils prennent des décisions parce qu'ils pensent que c'est bon, peu importe les critiques qui peuvent survenir après.
1: C'est pas difficile de joindre un parti quand il y a des éléments de ce parti-là avec lesquels on n'est pas d'accord. Le débat pro-vie, par exemple. Puis tous ces éléments-là... Euh... Comment on fait pour réconcilier ça dans sa tête? Là, tu
0: sais, là, tu me parles euh, pro-vie, ça dépend... Ils ont de... une
1: place dans le parti, ces gens-là, vous pensez? Cette pro -ce elle pro-vie, etc., est-ce qu'elle a une place dans le Parti conservateur?
0: Pro-vie, sûrement, puis euh, pro Choix, sûrement. Je veux dire, euh, nous autres, notre parti, on laisse les gens s'exprimer. On n'arrive pas, puis on, on rentre pas dans le parti, puis tu pas le droit de dire ci, pas le droit de dire ça. Habituellement, notre parti, c'est ce qu'ils m'ont qui bien dit au début, qu'on laisse s'exprimer les gens. Alors, à partir de là, ben, après ça, ça peut arriver que les gens aient certaines opinions différentes. Mais dans tout ça, à un moment donné, ça dépend aussi du chef. Il faut se rallier, puis il faut avancer. Mais je pense que dans un parti politique, c'est impossible que tout le monde soit unanime sur, sur telle chose à 100 C'est juste, de, après ça, de regarder puis de, de se rallier. Mais il y a des convictions profondes qui qui font en sorte qu'il y en a d'autres qui, euh, comment je te dirais, qui sont plus euh, l'avortement. Tu sais, tu m'arrives là-dessus. Moi, je suis pour l'avortement. Ça fait que... Mais, tu sais, quand tu regardes l'avortement, je suis pour l'avortement. Il y a certaines circonstances aussi qui peuvent survenir pour, pour ça, mais... L'avortement, d'abord, encore une fois. Tu sais, c'est des moments. En politique, là, c'est des sujets sensibles. Tu sais, l'aide à mourir. Fait que quand tu t'en vas sur des. C'est ça qu'en politique, c'est dur. Les, su les sujets sensibles. Si tu veux te. C'est là, si tu veux te faire élire, pas élire, mais là, tu joues sur la faveur populaire ou quoi que ce soit. C'est là, tu tiens à tes idées. Les sujets sensibles, c'est toujours là que ça se passe. C'est ça que j'ai remarqué. Puis souvent, on ne veut pas toucher à tel, on veut. Mais c'est pour ça que les gens sont cyniques. Il hmm. faudrait des fois qu'on on ait un politicien que ça ne dérange pas de ne pas se faire élire. juste pour voir. Hein. Puis qu'il y aille avec toutes ses convictions à, à lui-même. Peut-être qu'il ne sera pas chef, quoi. Des fois, je me dis juste, ça serait drôle, des fois. Parce que des fois, ça joue beaucoup. Avec, C'est sa danse. C'est ce côté-là qu'il faut que... Il moi... faut s'ajuster quand tu rentres en politique, puis tu es obligé de te trancher à chaque fois.
1: Pourquoi vous pensez que le Parti conservateur a de la misère à s'enraciner au Québec?
0: Il y a des... bonnes bonne question. Il y a des choses qui... Euh... Écoute, je pourrais dire, peut-être la langue est... Pour notre chef, la langue est quelque chose.
1: Oui, parce que là, vous avez une course avec euh, des candidats pas trop bilingues, hein, on s'entend?
0: Oui, mais si tu regardes l'historique du parti, euh, c'est sûr que quand que M. Maroney était, était là, écoute, ça semble à l'est être plus progressiste. Alors, est le, le, le choix de euh, notre chef... Sais, quel côté qu'il va avoir, ça, doit, ça va jouer. Parce qu'on est très fort dans l'Ouest, contrairement au Parti libéral. Donc, on a la culture de l'Ouest avec nous. Alors, ça doit jouer aussi.
1: – Vous êtes prudent, là. Hein?
0: – Non, c'est prudent. <rire> c'est sûr, ça doit jouer. On n'a pas, euh, pas toujours les scores qu'on veut avoir, le Parti conservateur au Québec, mais y, y il euh, y, a, y a certaines raisons. Alors, c'est sûr que ça prend de l'ajustement sans se dénaturer, mais il y a de l'ajustement à avoir.
1: S'il y avait un ajustement à faire, ça serait quoi pour vous?
0: L'enjeu de l'environnement est beaucoup. et beaucoup au niveau de la perception des, des gens, puis aussi dans la réalité. Alors, il y a, il y a de l'ajustement sûrement à faire. Possiblement que notre prochain chef va faire sûrement de l'ajustement sur ce côté-là. Aujourd'hui, on s'en va C'est la réalité. Alors, il y a, il y a ce côté-là qu'on devrait, on devrait
1: voir. Vous voyez-vous ministre un jour?
0: Ça dépend de tout. C'est difficile de dire ça. Ça va avec l'expérience. Ça va avec la longévité, à mon avis. Ça va avec euh, un certain leadership que tu peux...
1: Aim Aimeriez-vous ça?
0: Je vois pas qui qui aimerait pas ça. Tu sais, si tu fais de la politique... Il faut toujours performer, puis toujours arriver. À... Moi, je trouve que... C'est sûr, si ça arrive un jour, mais ben, on ne sait pas combien de temps je vais rester dans la politique et quoi que ce soit, mais c'est sûr, je ne peux pas dire non, Moi, pas cette ministre, c'est impossible. On... D'abord, premièrement, on veut être au gouvernement. Ça, c'est la première chose. Après ça, ben, tout dépend. Ça dépend du leadership que tu as aussi. Moi, c'est certain que j'aime la... être dans l'action, puis encore plus, parce que j'ai pris de l'expérience, puis ça commence à être de plus en plus intéressant pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.
1: Emmanuel présente est une réalisation de l'inspirant Bastien gagnon la France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire et même donner des étoiles. Oui, oui, allez-y, donnez-nous en cinq si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici, sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.